0: Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Curiosidad, con usted habla su host, Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Aquellos que le dieron play por primera vez y los que siguen semana tras semana apoyándonos, así mito, eh, Aquí en este programa, como siempre, hablamos de cosas curiosas, cosas que nos preguntamos del universo, de cómo funciona y Qué descubrimientos ¿verdad? existen para explicar este tipo de fenómenos llamados física, ¿verdad? de cómo funciona físicamente el universo. Ajá, ahí vamos, Corillo. Nada, recuerden siempre darle like y subscribe y todas estas cositas. Vayan a YouTube y denle en subscribe, ahí a mi canal también. Eh, que hay varias entrevistas, ahí chéveres. Nos salen episodios regularmente, semanalmente míos, pues porque yo soy mi eh, verdad mayormente podcast pero cuando hay entrevistas allá hay videitos y tienen imágenes y tienen cositas nice y de verdad que he hablado con un sinnúmero de científicos maravillosos Y todas esas entrevistas las pueden ver en YouTube también O escucharlas en la plataforma de podcast que más les guste Y pueden buscarme a mí y mis libros en Amazon O en los links en mis páginas como Curiosidad Científica Podcast En Instagram y Twitter Ahora, ¡vamos a lo que vinimos, chavalito! Ajá ¿De qué vamos a hablar hoy, Cori? Hoy vamos a hablar de algo que en inglés le llaman los Rogue Planets, ¿verdad? Un planeta, eh, yo podría decir remoto, pero Rogue es como rebelde. Pero van a entender por qué. ¿Por qué le dicen a estos planetas, planetas rebeldes? Primero. ¿Verdad? los planetas llamados rebeldes o, o rogue planet verdad por los científicos son objetos cósmicos verdad que esquivos que tienen masas comparables a las de planetas de nuestro sistema solar pero que no orbitan una estrella sino que deambulan libremente por su cuenta por ahí a lo loco no le importa nada <ríe> corrillo que existan planetas, verdad, eh, rebeldes o, o sueltos por ahí eh, Implica muchísimas, muchísimas cosas Y hay un montón de preguntas que hacerse al respecto Y es algo súper impresionante Y algo que al mismo tiempo puede ser súper peligroso Y, mano, a diferencia de los exoplanetas Que yo podría, verdad, decir que los planetas, verdad, rebeldes eh, Son exoplanetas porque son planetas que están fuera de nuestro sistema solar Pero no son eh, ¿verdad? nombrados como exoplanetas regularmente porque los exoplanetas son los planetas que nosotros encontramos orbitando ¿verdad? como que hay un sistema eh, solar, ¿verdad? hay un sistema estrella eh, estrellas que tienen planetas alrededor y esos planetas se han observado y son muy difíciles de observar, pero se han observado ahora, imagínense en que tú tienes un planeta que no está ni cerca de una estrella, que está orbitando por ahí, verdad solo por ahí viajando en el espacio estos planetas no reflejan mucha luz es súper difícil verlos, pero existen, así que ¿cuántos planetas rebeldes hay realmente? para que ustedes tengan una idea llevo aquí como, no estoy exagerando, dos horas buscando información información, información, y la información más update que encontré ni siquiera en la NASA, en las páginas de NASA, es como del 2021 y 2022 o sea que no hay nuevos artículos realmente de este tipo de información de planetas rebeldes y ese número de planetas rebeldes conocidos hoy en día eh, está alrededor de unos 70 a 170, pero ya mismo van a entrar vamos a entrar en eso. Y es porque eh, las cosas que pudieran suceder con un planeta rebelde, cuando yo las pienso, verdad de lo que dicen los científicos, loco... Es algo impresionante y hasta tenebroso te puede asustar. Así que vamos a empezar con cuántos planetas rebeldes hay, aparentemente, hasta el, ¿verdad? el tiempo de estos artículos. Y es que se, ¿verdad? no se conocen muchos, no se conocen mucho hasta ahora, pero un equipo de astrónomos utilizando datos de varios telescopios verdad del Observatorio Europeo Austral y otras instalaciones, eh, ellos hace por lo menos año y medio atrás o un año atrás que hicieron este artículo habían descubierto al menos 70 nuevos planetas rebeldes en nuestra galaxia eso es en nuestra galaxia, acuérdense en que esos planetas son súper difíciles de ver imagínense tratar de verlos en otras galaxias así que al menos en nuestra galaxia hay esos 70 que se han descubierto en estos últimos años y ¿verdad? Este, verdad, este es el grupo más grande de planetas rebeldes jamás descubierto. O so, sea, es un paso importante hacia la comprensión de los orígenes y características de estos misteriosos nómadas galácticos. Que es otra pregunta más. ¿Cómo se crean? ¿Dónde se crearon? ¿Fueron expulsados? ¿Se crearon afuera? ¿Dentro de un sistema? ¿Qué es la que hay? <ríe> Así que... Eh, ¿verdad? Los científicos eh, no sabían cuánto esperar y estaban, ¿verdad? Y, eh, los científicos estaban emocionados de haber encontrado tantos eh, eh, planetas rebeldes. Eh, y eso lo explica en, en un comunicado eh, Nuria miret Roig, que en todos los artículos habla de miret Roig. O sea, eso, ella es astrónoma del laboratorio de astrofísica de Bourdieux, de Francia, de la Universidad de Viena. Austria y primera autora del nuevo estudio publicado en Nature Astronomy. So, Corillo, detectar los planetas rebeldes es súper difícil, no es una tarea fácil. Son los planetas rebeldes, ¿verdad? Que acechan lejos de cualquier estrella eh, que los ilumine, normalmente serían imposibles de imaginar. Pero Mirek Roy y su equipo aprovecharon el hecho de que... Eh, en los pocos millones de años posteriores a su formación estos planetas todavía están suficientemente calientes como para brillar o sea irradiar esa luz que me imagino que es luz infrarroja lo que lo hace directamente detectable por cámara ¿verdad? Eh, sensible eh, en, en grandes telescopios así que encontraron al menos 70 nuevos planetas rebeldes con masas comparables a la de Júpiter en una región de formación de estrellas cercanas a nuestro sol o sea, esto ubicado dentro de las constelaciones Y mira, solamente en estas dos constelaciones Se están viendo en Scorpius y Ophiocos, o Ophiuchus Ophiuchus So, para detectar tantos planetas rebeldes, el equipo utilizó datos ¿verdad? que abarcan unos 20 años eh, de varios telescopios en la Tierra y en el espacio. ¿verdad? Y ellos me, die, me pequeños movimientos y colores, ¿verdad? los colores y la luminosidad ¿verdad? de decenas de millones de fuentes en un gran área del cielo. Y eso lo explica ¿verdad? Mire Roy. Y eh, ¿verdad? estoy aquí... Eh, quote, estas mediciones nos permitieron identificar de forma segura los objetos más débiles en esta región, ¿verdad? Los planetas rebeldes. Corío, hay una imagen que la pueden ver que es ubicación, o la imagen es como la ubicación de 115 posibles planetas rebeldes eh, resaltados con círculos rojos. Así que si escriben eh, N. Riesinger, o Risinger, y ubicación de, de posibles Planetas rebeldes, le va a salir la imagen Porque yo la busqué y me sale así, te sale los puntitos Y son varios planetas Así que pudieran ser Esto no es confirmado, el planeta rebelde. Pero, ¿qué equipo se utilizó? Así que el equipo que se utilizó Para poder lograr estas Imágenes y tratar de identificar Estos planetas rebeldes, porque pueden Parecer muchísimos planetas rebeldes Podrían parecer, pero Hay que confirmar que realmente sea eso Y no sea otra cosa, Volvemos a lo mismo, es difícil observarlo. Es difícil observar esos planetas alrededor de una estrella que les está dando luz y, y energía y, y, y un poco de brillo o falta de brillo cuando ¿verdad? pasan por el frente de la estrella. Pero estos no, estos están por ahí a lo loco. Y usualmente los planetas no emiten mucha luz y mucho menos si no tienen una estrella. Así que el equipo que se utilizó ¿verdad? Eh, fue de, en observaciones del Very Large Telescope, ¿verdad? Eh, de ESO, el Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, y el Survey Telescope y el telescopio MPG, de también de European eh, ¿verdad? Agency, de 2.2 metros ubicado en Chile junto con otras instalaciones. O sea que para poder observar estas cosas necesitaron un grupo de diferentes telescopios, tanto espaciales como terrestres y, y el de, de de muchos otros telescopios de Chile, observando hacia una área específica para poder corroborar esta, esta, ¿verdad? estos planetas o estas cosas celestiales que no se pueden ver a simple vista. Así que la gran mayoría de nuestros datos ¿verdad? provienen de los observatorios de ESO que fueron absolutamente críticos para este estudio, Corillo así que su amplio campo de visión y su sensibilidad única fueron las claves para el éxito de estos científicos eso también lo, escribe, lo explica este Herf Boy que fue un astrónomo del laboratorio de astrofísica de Bourgeois, de Francia también y líder del proyecto de, de la nueva investigación así que utilizando ¿verdad? decenas de miles de imágenes Escuchan esto ahorita, les voy a decir toda la, la, la información que tienen Utilizaron decenas de miles de imágenes del campo amplio, ¿verdad? de las instalaciones ESO Correspondientes a cientos de horas de observación y literalmente, corillo, decenas de terabytes de datos Así de mucho trabajo tienen que hacer para poder identificar 70, 70 nada más de las miles y miles y decenas de terabytes de información <risa> Soy y orillo, tío, esto está bien loco el equipo también utilizó datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea eh, ¿verdad? he eh, marcado un gran éxito para la colaboración de telescopios terrestres y espaciales en la exploración y comprensión de nuestro universo codrillo lo brutal con esto es que podrían haber muchísimos más planetas rebeldes en la Vía Láctea, pero el estudio sugiere que podría haber muchos más de estos planetas, ¿verdad? Que no tienen estrellas ni nada, pero es que son eh, eh, difíciles de descubrir, ¿verdad? Podría haber varios miles de millones de estos planetas gigantes flotando libremente, deambulando por ahí, o sea, el, por la Vía Láctea a lo loco. Sin una estrella, ¿verdad? Que, que esté con ellos. Así que al estudiar los planetas rebeldes recién descubiertos, los astrónomos pueden encontrar pistas sobre cómo se forman estos verdad, misteriosos objetos. Algunos científicos creen que los planetas rebeldes pueden formarse a partir del colapso de una nube de gas, que ¿verdad? es demasiado pequeña para conducir a la formación de una estrella, o que podría haber sido, ¿verdad? O podrían haber sido expulsados de un sistema solar original pero aún se desconoce que, ¿verdad? que este mecanismo es eh, 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 más probable o sea, no se sabe a, a ciencia cierta cómo ¿verdad? Es, que, es que sucede esto cómo es que los eh, planetas rebeldes, los rogue planets de, eh, aparecen así que los avances tecnológicos por lo menos ¿verdad? Eh, adicionales serán clave para desvelar el misterio de estos planetas nómadas que me gusta más esa palabra, planetas nómadas Creo que esa sería una mucha mejor, mejor palabra. Corillo, es que está bien loco porque normalmente sería imposible obtener imágenes de planetas errantes ya que se mueven lejos de cualquier estrella que pueda iluminarlos. Pero está brutal porque, eh, mire Roy, ella dice que su equipo aprovecharon que los pocos millones de años posteriores a su formación estos planetas todavía tienen suficiente caliente. Tú sabes, está bien loco que nosotros conocemos ¿verdad? una manera de observar ciertas cosas por su espectroscopía. Eso está al garete. Eso está súper al garete. La ciencia, ¿verdad? la investigación está tan brutal. ...que no necesitamos ni siquiera que una estrella se le dé energía... ...sino por la misma energía del cuerpo... ...lo cual podemos llamar cuerpo oscuro... ...es que irradia, ¿verdad? Irradia su, su, de, por su temperatura que tiene... ...y se pueden localizar de esta manera... ...y el simple y sencillo hecho de nosotros eh, eh, encontrar equipo... ...o crear equipo o entender... ...gracias al mismo Isaac Newton sobre los diferentes eh, 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 ¿verdad? Eh, niveles de, de energía, si lo quieren ver así, o la espectroscopía, ¿verdad? que, que es los lo diferentes niveles de radiación, ¿verdad? desde cama, X-ray visible, eh, eh, microondas, eh, ¿verdad? Este infrarroja, en este caso que sería lo más que se utiliza, para poder ver cosas que con nuestros propio ojos, a simple vista, no podemos ver y creamos esos equipos. Y eso está súper, súper brutal. Y tú sabes que está más brutal todavía, Corillo. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si alguno de estos planetas rebeldes entraría en nuestro sistema solar? Ah, espera, espera, espera. Ahora sí que hay un problema bien grande, Corillo. Digamos, ¿verdad? Digamos que una de las razones, que. Una de las razones que los científicos piensan que. Es de las más probables. Es que estos planetas se crearon en sistemas solares similares a los de nosotros, pero acuérdense en que tú tener órbitas estables no es tan fácil, es bien difícil. Y ese, ¿verdad? esa pelea de gravedad de Tirijala entre planetas puede expulsar planetas fuera del sistema. Incluso hay teoría hay teorías de científicos que dicen que de acuerdo a los cálculos y como están ubicados nuestros planetas, probablemente en nuestro sistema solar nuestro sistema solar hubo otros planetas que fueron expulsados para poder organizarse los planetas como están hoy en día literal, esto es una teoría, pueden buscarla, esto está brutal así que, de la misma manera de la misma manera si un exoplaneta o un planeta, ¿verdad?, eh, siguen siendo esos planetas, pero cuando uno habla de esos planetas, usualmente habla de planetas en otro sistema. pero estos planetas rebeldes, si un planeta rebelde de eso se acerca lo suficiente, ¿verdad?, a nuestro sistema solar, su empuje o su balón, ¿verdad?, esa, esa pelea gravitacional podría sacar de órbita algún otro planeta de nuestro sistema solar, incluyendo nuestro planeta. Si entra otro cuerpo... Entre medio de nuestros planetas que ya tienen un sistema que está corriendo, podría expulsar e incluso movernos a nosotros de lugar y no estar, ¿verdad? Salir de donde estamos, de ese Goldilocks Zone, que es el área perfecta donde se puede vivir. Un planeta rebelde que entre en nuestro sistema literalmente puede afectar, eh, ¿verdad?, las tensiones gravitacionales y expulsarnos de órbita a nosotros. Y eso está demente. So, así de importante, así de importante es poder saber, entender, conocer cómo funcionan estos planetas rebeldes, ¿verdad? O cualquier cuerpo, cualquier cuerpo con masa suficiente para sacarnos de órbita, ¿verdad? Porque sabemos que en el espacio la gravedad las cosas se atraen y si tú tienes un cuerpo masivo suficiente que te, ¿verdad? te cambie de tu órbita... Que puedo usar de ejemplo la misma luna, nuestra luna. Gracias a nuestra luna es que nosotros tenemos básicamente la posición que tenemos y el control que tenemos en nuestra órbita. ¿Verdad? Que no, no damos vueltas más rápido de lo que podríamos darlo. Que nos podría sacar de donde estamos. Gracias a la luna es que es la que nos mantiene ahí en esa órbita más estable. Si sacamos la luna, el planeta puede cambiar. El planeta y el empuje gravitacional puede cambiar. Imagínense que entre otro cuerpo... ...masivo... ...del tamaño de un Júpiter... ...o hasta del tamaño de la Tierra... ...pero estos que se han visto... ...estos planetas... Eh, ¿verdad? rebeldes... Eh, ...que se han observado... ...es porque tienen tamaño cercano ...a nuestro Júpiter lo más grande ...que por eso es que los podemos ver... ...porque son tan diminutos... ...los planetas son tan diminutos y tan chiquititos... ...y si no están cerca de una estrella... ...es bien, bien, bien difícil verlos... ...pero los que hemos visto aparentemente, ya que están tan lejos no se puede realmente eh, eh, verdad, decir como que, ah mira, por la, la, la gravedad que tiene al alrededor o como vemos que esta cosa funcionando al alrededor esta es su masa pues no, no podemos inferirlo por eso así que se tienen que utilizar observaciones de esa luz que nos llega esa intensidad, esos colores en esas luces para inferir el tamaño y de acuerdo a la distancia que parece que están los científicos todos dicen Seguro que estos planetas tienen que tener el tamaño de Júpiter o hasta más grandes que Júpiter. O sea que una masa tan gigantesca llega a, a lo loco, estar por ahí rebelde y de casualidad a lo loco entre en nuestro sistema solar es súper peligroso. Nos patearía en la esquina, nos podría patear en la esquina a nosotros o a algún otro planeta del sistema y descontrolar este sistema que está funcionando. Así que, wow, Corillo. Pensar en eso está a lo loco, a lo loco. Corillo, esta información, parte de esta información la saqué de solarsystem.nasa.gov, de sataka.com, de dw.com, de tzazteca.com y de teles5.es. Wow, Corillo. Esos son planetas rebeldes. ¿Quién los conocía? ¿Quién sabía esto? ¿Quién tenía en mente de que hay planetas que están por ahí a lo loco volando, que no le pertenecen a ningún sistema y deben de haber muchísimos de ellos? So far, lo último, ¿verdad? Como los días reportes que encontré en todos lados, no hay, no veo más informes más cerca de acá 2023, pero entre el final 2021 y 2022... Esto es lo que hay Se encontraron unos 70 nuevos Que han sido confirmados como planetas rebeldes Y pueden haber entre 70 y 170 Más o menos Ese es el número más o menos que ellos dan de planetas Que podrían ser planetas rebeldes Pero no se sabe y eso sin contar que, acuérdense, esto no tiene que ver con los exoplanetas. Los exoplanetas, esos planetas están orbitando otros sistemas solares. Eso hay sobre más de 5.000 exoplanetas. Y hay no sé cuántos, 2.000 o 3.000 que están confirmados que sí son exoplanetas. Eso son otra cosa más. Para que ustedes tengan idea cuántas posibilidades de cosas maravillosas y otros mundos, nuevos mundos, hay allá afuera. Qué lo que era esto me encanta, esto me encanta. <risa> ¡Qué cosa maravillosa! ¡Sí, señor! ¡Wow! Corillo, ahí lo tienen. Recuérdense, vayan al Patreon, patreon.com slash Agustín Valenzuela para historias cortas, eh, ¿verdad? Ciencia ficción, fantasía, acción. Eh, están brutales, están brutales ¿no? A todo el mundo le están encantando Gracias a los que entran por lo menos por un mes Y eso nos apoyan, y aunque vuelvan y se salgan Así que yo no los culpo Porque la economía está mala Pero mira, eso es de tres pesitos ¿no? Loco, Tres pesitos mensuales, y tiene historias cortas Tiene noticias científicas, tiene Un par de cositas que subo de vez en cuando Videitos de NASA nuevos Hablo eh, de artículos que, que la NASA tira eh, y cositas así extra que no salen en el regular feed, ¿verdad? No salen en los podcasts. Allá es algo extra. Pero lo más importante de verdad de esa página de Patreon son las historias. Las historias cortas de ciencia ficción. Porque siempre decimos cada vez que yo no tengo tanto tiempo para leerme un libro, para aquí, para allá, whatever. Mira, papá, si tú te suscribes, tú puedes leer una historia de 3.000, 4.000 palabras que te tome 20 minutos, 30 minutos y la lees en tu break y Corillo está ahí estimulando tu cerebro. Bam, y acaba una historia no tienes que tratar de sacar tiempo para acabar un libro entero lo cual igual, está mi libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, la primera parte que son parte de esas historias del Patreon y eso está allá afuera, ya que lo puedes conseguir en Amazon o tirándome directamente historias cortas para sentarse en el inodoro que tú mira, en vez de llevarte el celular para el baño, tú coges el librito lo dejas ahí, pam, te lees una historia es lo que tira una... <risa> Corillo, eh, la exploradora Titán, el primer libro de la saga de las exploradoras, eh, son un grupo de naves y misiones llamadas las exploradoras y ya el segundo libro está por salir en Kindle lo puedes conseguir ya, pero eh, el libro físico saldrá en un tiempito y bien poco tiempo, ya está casi terminado los últimos detalles, siempre les digo esto pero es que entre mi trabajo y muchas cosas, toma mucho tiempo hacer esto y también, obviamente, para aquellos que quieren aprender esa ciencia básica en una manera fácil está mi primer libro de curiosidad científica que es el universo en Ajaros con habichuela para que entiendan esos conceptos básicos hasta de la verdad de, de cómo funciona la luz y, y, y la espectroscopía y todo eso lo van a entender ahí y así entienden mucho mejor esta ciencia que yo hablo aquí día a día ahí lo tienen corillo gracias, gracias así que siempre busquen la manera de aprender que más les diviertan chequeamos y para ustedes